1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette quatrième et avant-dernière partie de la grande preview d'Un Kevdo de la saison 2021-2022. A l'intérieur de cette immense preview, aujourd'hui, on va faire la deuxième partie à propos de la conférence Est. Et pour en parler, on est trois aujourd'hui. D'abord, le responsable de ce débat un peu lunaire sur Isaiah Stewart qui a pris 10 minutes dans l'épisode précédent, c'est Madian. Comment ça va, Madian
0: et eh ben ça va, et euh, c'est toujours des débats intéressants, De est-ce qu'on paye ou pas les pivots, les Suns euh, sont en plein débat là-dessus.
1: Ouais, et ils l'ont limite clos je pense le, le débat, et on n'était pas tous d'accord là-dessus, on a eu l'occasion d'en parler un peu dans un space, on vous, on vous en reparlera. Et puis aujourd'hui on a un programme assez dense parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont jouer gros, qui visent les playoffs, donc c'est peut-être pas de son goût, ça vise moins la draft, mais il est quand même là, c'est Alan. comment ça va Alan
2: c'est vrai, c'est vrai. C'est moins, Ça m'intéresse ça moins. C'est moins a, mauvais, c'est moins équipe jeune. une qui mais...
1: attire ton attention.
2: Toujours. Il l'attire. Il m'a un peu énervé dernièrement. Mais ouais, c'est là. Salut les gars, salut à tous.
1: Très bien. Et bien, du coup, comme je vous l'ai dit, on va s'attaquer aujourd'hui aux huit dernières équipes qui nous manquent pour compléter ces previews sur les 30 équipes NBA. La semaine prochaine, on fera une preview un peu plus généraliste. On parlera des trophées, mais aussi euh, du titre, notamment. Avant ça, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, sur Twitter notamment où on a fait euh, mardi soir, c'est ça, un space. Donc pour ceux qui ne, qui ne savent pas un space, c'est l'occasion de discuter, de prendre la parole avec nous et discuter. On va essayer de le refaire pendant la saison. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter. Et puis vous le savez, on a la chance cette, cette année d'être le partenaire du... League Pass. Vous pouvez trouver un lien dans la description. Le League Pass, c'est donc la possibilité de regarder les matchs NBA en direct, en différé, sur toutes les plateformes. Vous pouvez, en passant par ce lien, aussi profiter de l'essai gratuit pendant 7 jours. Et puis, les gars, je me suis dit, je fais tout le temps la même pub du League Pass. Qu'est-ce que je peux rajouter ben, Le League Pass, c'est aussi la possibilité de travailler vos langues étrangères. Vous savez pourquoi Parce que on peut penser à l'anglais. Mais quand on regarde avec le League Pass, on a toujours des petites options pour regarder avec mmh. d'autres langues, et moi, donc, le Netbox, je me le suis fait avec la télé coréenne. Je peux vous dire que ça rajoute un petit peu, ça rajoute <rire> un, petit, un petit piment supplémentaire assez incroyable. Je ne crois pas que ça va m'aider pour mieux maîtriser la langue, mais en tout cas, le Leakpass peut être meilleur que Babel, aussi, hein, pour apprendre les langues. Du coup, le lien est dans la description. Fini de blablater, on marque une petite pause, et puis, on démarre avec les Hornets. Du lourd, du très très lourd, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, la plupart des équipes dont on va parler visent les playoffs et ça commence avec les Hornets. On débute avec une question de Tom. Pour rappel, à chaque fois, on va essayer de répondre à deux questions vis-à-vis -vis de chaque équipe traitée. On part dans l'ordre inverse des équipes, non pas de la ville, mais du nom de l'équipe. Donc ici, les Hornets. Question de Tom, 22e attaque et 20e défense l'an passé. Les Hornets peuvent-ils être top 15 d'un des deux côtés du terrain cette saison. Je sais que les Hornets, ça te hype Alan. Alors Je vais commencer par toi. Est-ce qu'ils peuvent être dans la bonne moitié en attaque ou en défense
2: ils ont, beaucoup, ils ont beaucoup plus de chances de l'être en attaque, je pense. Euh, S'ils le sont, ça rendira ça pas mal, je pense, sur la boule, en fait. S'ils sont euh, dans la première moitié de la ligue en termes de rating offensif, ça peut vouloir dire avec la Melo ball qui ne se blesse pas et qui joue 70 75 matchs, 70 75 matchs, ça voudra dire que dès sa deuxième année, il est quand même une option assez viable à l'initiation en attaque. Ils ont ils vont avoir besoin de rosir qui était pas là au premier match. Euh, c'est vrai que c'est un peu c'est un peu changé leur attaque et un peu moins flamboyant. Avec Ro si, si Rosier et Ward et la Melo joue 70 matchs, je pense chacun je pense qu'ils peuvent être dans la, une, une des 15 meilleures attaques de la Ligue. En défense, non.
1: Même constat, Madiane. Oh, c'est plutôt l'attaque. Euh, ils étaient 22e l'année dernière, donc c'était une moins bonne attaque qu'une défense. Mais on peut penser à l'année dernière aux petits soucis de blessure, notamment Gordon et Ward, même si c'est récurrent. T'en penses quoi de cette question
0: euh, Oui, clairement, pour moi, c'est l'attaque. Euh, et et, et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on pouvait voir euh, au fur et à mesure émerger c'est-à-dire qu'on voyait des fois des, des gros matchs d'attaque qu'ils étaient capables de faire et euh, bah, la base est la même je pense quand même qu'on a un, 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 un la Melo Ball euh, bah, du coup qui, qui va être dans sa deuxième saison ouais, sa première saison était tronquée euh, hier visiblement euh, il a montré de très belles choses euh, honnêtement euh, oui moi je, je suis même je me suis même montré confiance c'est-à-dire que si ça roule comme ça doit rouler je vois pas de raison pour laquelle ils ne seraient pas une top 15 attaque. c'est même pas c'est possible c'est que pour moi dans l'ordre normal des choses de leur saison, ils doivent l'être parce que de toute façon défensivement, pour moi ils seront pas au rendez-vous donc s'ils veulent gagner un minimum de matchs, va falloir que ça se passe par l'attaque.
1: bah comme je suis plutôt d'accord avec vous, autant parler un peu de la défense et pourquoi on n'y croit pas, euh, c'est une équipe qui va jouer souvent assez small ball. Alors certes, ils ont mis Plumlee dans le premier match, je crois, dans le 5 titulaire, mais quand tu joues avec du PG Washington en 5, dans un 5 small ball avec le banc, sachant qu'en plus, euh, certains des joueurs sur la base arrière, réaliser les minima mais il n'y en a pas de gros défenseurs, je pense qu'effectivement c'est une équipe qui se dirige vers un profil plus offensif et je pense que dans cette conférence Est-là, on va y revenir, c'est plutôt un bon pari je pense de, de parier sur les points. Parmi les joueurs, du coup, on peut passer à la deuxième question de cette équipe, on a Kelly Oubré avec une question très marrante de Tom, Kelly Oubré va arrêter d'être juste la caution flow et enfin se remettre en route. Euh, Kelly Oubre est un peu de, ma de mal sur son premier match 2 sur 9. Rappelons quand même qu'il a manqué la quasi-totalité de la pré-saison. Il était, il était blessé. Euh, moi, j'ai deux questions après cette question de Tom, les gars. Alors déjà, pourquoi cette intersaison, on a décidé de débattre du flow d'absolument tous les joueurs NBA <rire> Je ne sais pas pourquoi. Et c'est quoi en fait aussi le vrai Kelly Oubre en fait Je me suis un peu posé cette question. C'est quoi
2: c'est entre le Kelly Oubre de Phoenix et le Kelly Oubre des Warriors. Parce
1: que le Kelly Oubre de Phoenix, on est d'accord que c'est un peu fantasme. enfin... Mmh,
2: complètement. Je pense aussi. Je pense que c'est un joueur qui fait surtout du catch and shoot, euh, est, un, est un bon athlète en transition, mais n'est pas le shooter qu'il a montré par flash. Et C'est pas, pas aussi le shooter du début de saison avec les Warriors l'an dernier qui a plombé tous ses pourcentages. Mais, si c'est déjà un joueur qui met 35% de ses 3 points, c'est pas si négatif que ça. Euh, donc, euh, je pense qu'il va leur faire du bien. Parce qu'en fait, cette équipe, cette équipe des, moi, je la il y a beaucoup, elle est très très jeune, à des postes assez clés, en fait. C'est-à-dire que, et les fans, je pense, vont demander, peut-être parfois, de voir les jeunes sur le terrain, les intérieurs, notamment, parce que, bon, as... si ta rotation, c'est plumlee Washington, et euh, que t'as, ils ont drafté un jeune dans le top 20 l'an passé. Et je pense qu'ils aimeraient bien les voir, mais ça va heurter ton équipe. Je pense que ça peut être un, un catalyseur du banc vraiment, parce que bah, sur les ailes, euh, hier soir moi, je, Cody Martin et John Wagner, ça me dérange pas, hein, mais c'est pas, c'est pas si en les
1: playoffs, ouais, c'est court. Non.
2: Tandis que Bridges avec Gordon Hayward, et, et si tu as un bon Oubre, c'est déjà mieux.
1: Madiane, c'est quoi pour toi, du coup, Kelly Oubre Est-ce que c'est, comment on l'a dit, ça se situe un peu entre ce, ce bout de saison à, où, du côté de Phoenix où c'est le meilleur Kelly Oubre qu'on ait vu et ce début de saison un peu catastrophique avec les Warriors la saison dernière
0: euh, Moi, j'en ai été très déçu, en fait, de Kelly Oubre et, et je pense que côté Warriors aussi parce qu'ils avaient mis très cher hein, niveau taxe, euh, tout ce qu'ils avaient payé pour l'avoir et ils pensaient vraiment que ça les aiderait à passer un cap et... Enfin, euh, ça a été... Euh... Ça n'a pas été euh, ce qu'ils escomptaient. Alors, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça, mais c'était vraiment moyen. Et euh, au vu de, bah, de son potentiel, c'est quand même un sacré athlète. Bon, il, je pense qu'à défaut de mettre ses tirs, parce que ce n'est pas vraiment un gros shooter, c'est un shooter qui va avoir ses séries, mais voilà, c'est dans la moyenne des shooters de la Ligue. Ni ni fort, ni pas fort. C'est vraiment très dans la moyenne. Euh, ben, il faut qu'il faut qu apporte un peu plus de tonus défensif en fait pour moi ça doit être le gars qui, sera, qui aura ses options de tir parce que les défenses feront des choix de faire l'impasse sur lui sur des rotations et bon bah ben, s'il l'aimait s'il les, met, les met pas pas euh, ben, en fait ça deviendra de moins en moins grave s'il a d'autres apports sur le terrain notamment du côté de la défense et moi je pense que dans cette équipe où il n'y a pas spécialement le matériel ce serait peut-être là où ben, il pourrait avoir une bonne carte à jouer s'il s'y mettait. Mais je ne vais pas attendre de lui qu'il mette des, des tas de tirs et des tas de points parce que ça ne m'a pas l'air d'être la direction qu'il doit prendre.
1: Puis aussi, à noter, dans une équipe avec un, un lamello-ball en deuxième saison, euh, voir des cuts, etc., de, de Kelly Oubre, ça peut être intéressant. Dans une équipe où, vous l'avez dit, ça, va, ça peut partir en transition, ça peut jouer vite et où il peut trouver les espaces. Après, effectivement... Petit bémol, ça n'a jamais été un très grand défenseur. Donc, je pense qu'en fait, s'il arrive à être dans ce milieu qu'on lui a prédit, ça serait déjà une très bonne très bonne chose pour Hornets qui sont, on l'a dit, peut-être un peu justes. On enchaîne, on reste dans la même division, on part du côté du hit. Question de Tom, encore une fois. L'arrivée de Laurie va probablement bonifier Bam et Duncan dans le 5. Qu'attendez-vous de cette saison Alors. Vous attendez quoi du hit cette saison Je vais commencer par Alan. T'attends quoi
2: L'avantage du terrain à l'Est. Je les attends collectivement l'avantage du terrain à l'Est et donc sur, sur le plan statistique et sur le plan de l'équipe. J'attends qu'ils me montrent parce que moi je pense qu'ils sont trop top heavy. Donc ce qu'on dit, ce qu'on appelle les choses qu'ils ont qu'ils ont sacrifié leur profondeur pour avoir être très très bon tout en haut. Donc euh, j'attends qu'ils fassent leur saison sans blessure parce que ils ont 8 joueurs de playoff, je, je pense dans leur poster actuel. Alors s'ils arrivent tous en bonne santé et que ce poster arrive à bien coacher ça fera je pense s'il y a des blessés, j'ai un peu peur pour eux parce que je trouve qu'ils ont pas de profondeur et j'attends de voir cette année en fait est-ce qu'ils vont me sortir un ou deux joueurs qu'ils ont drafté, qu'ils ont développé dans leur équipe de G League ou quelque chose comme ça pour pouvoir les incorporer à la rotation, ce qu'ils font bien depuis quelques années. Donc j'attends de voir, ça va être qui cette année. Hein.
1: Et toi Madiane, au niveau de Bam et Duncan Robinson, t'attends quoi cette saison avec... C'est intéressant la question de Tom, l'arrivée de Laurie. Donc l'impact de Laurie sur deux joueurs du 5.
0: En fait, je pense que, je pense que oui, il va, il, va, il va bonifier le 5. Et je pense que du coup, il, il sera plus à même. Et je pense que c'est le sens de la question de Tom, de les faire... Euh un peu plus brillé. Ça va être plutôt ça son rôle et c'est finalement ce qu'il peut faire euh, C'est Ça va être un peu différent de Dragic. Euh, je trouve à ce niveau-là, je trouve qu'il arrive plus à bonifier le collectif qu'un Goran Dragic, euh, même si Goran Dragic reste un, un bon joueur. Euh, ça, euh, moi, Goran Dragic, je le vois plutôt... Euh, dans mes yeux, comme un, un espèce de, de, de score meneur euh, qui, qui a un peu d'organisation du jeu, mais c'est moins comme Lori. Je trouve que Lori a vraiment le côté euh, patron, patron du 5 et, euh, et il organise l'attaque, il organise et c'est pour ça que ça avait marché notamment avec Kawhi et que Kawhi s'était très bien intégré, c'est parce qu'il était mis dans de bonnes conditions par un Kailori. Euh, maintenant, euh, maintenant, oui, il va les bonifier mais euh, moi elle me fait un peu peur cette équipe parce que je les trouve quand même limite Laurie est quand même euh, sur ses 35 ans ils ont misé beaucoup dessus euh, je suis pas sûr que ça va tenir énormément de saisons au niveau, euh, au niveau du tir ils vont être très dépendants euh, bah, de Robinson évidemment euh, mais aussi de la production d'un Tyler Hero en fait je les trouve très très limite en fait dans plein de secteurs donc en fait si ça se goupille bien ils peuvent être très, très forts et très, très dangereux. Et, et je compte sur Kylo Mais imaginons que le poids de l'âge fait que Kylo n'a pas la contribution qu'on attend de lui. Moi, je dis qu'il y a peut-être danger sur cette équipe à un moment. Et, euh, et donc, euh, je trouve que ça va être vraiment un très bon baromètre de la saison. Si Kylo est bon, ils vont être très dangereux. Si jamais on se rend compte qu'il est limité et que c'est pas forcément le Kylo qu'on a vu ces dernières années parce que le poids de l'âge... Euh, ils peuvent vite devenir, mais comme l'an dernier, c'est-à-dire, rien ne va et ça ne tournera pas.
1: Alors, je, je crois déjà voir où vous allez partir pour la deuxième question, du coup. Mais on va, on va répondre à... Je vais terminer sur la première. Je trouve que Kylory, ça va surtout leur permettre une chose, c'est peut-être de multiplier les paniers faciles. L'année la, dernière, ils n'avaient pas de panier facile, en fait. Ils n'avaient jamais de panier facile. Chaque possession du hit, tu l'impression qu'il fallait galérer pour mettre le panier. Et euh, le système très bien huilé qu'on avait vu dans la bulle, c'était complètement. Enfin, il était rouillé euh, pendant la saison régulière. Et je pense que avoir, c'est vrai qu'on par... va en parler tout de suite. Hein. Ils ont un effectif qui est peut-être resserré sur le haut, mais ils ont l'avantage d'avoir dans ces joueurs du haut que des joueurs qui peuvent, qui peuvent s'incorporer dans ce qu'ils veulent proposer. Je trouve quand même qu'on peut faire un semi-parallèle entre ce qui s'est passé dans le gros run, le titre des Raptors avec Lori et ce qui peut se passer, je promets pas le titre au vite, hein, mais ce qui peut se passer dans le sens où il y a un peu une osmose collective et Lori peut être un joueur qui va mener tout ça. Pour Bam et Duncan Robinson, Bam je veux vraiment que Lori lui offre des paniers faciles et surtout qui grâce à Lori, retrouve cette agressivité et vis-à-vis -vis de Duncan Robinson, je pense que l'impact de Laurie existera, mais sera peut-être moins prégnant qu'avec un, un Bam, où la relation euh, bam Lori, je pense, peut permettre au, à Bam de vraiment exploser. Du coup, on glisse vers la deuxième question. Celle-ci, elle est de moi. Est-ce que, selon vous, cette équipe du HIT, elle est plus proche des, je les ai appelés les mastodontes, en tout cas Brooklyn-Milwaukee, ou des outsiders, le reste des équipes à l'Est T'entends quoi moi, j ai, j ai...
0: par ça Parce que pour moi, ça dépend si tu me parles de play ou de saison régulière.
1: Je te parle de play là.
0: Si tu me parles de play ils en seront très loin. Pour moi, euh, je... Donc, je... ils sont
1: plus proches des outsiders. Pour moi,
0: ils sont, ils sont proches tôt. des outsiders. En fait, je les, je les vois dans, dans les eaux de, de ce que peuvent être Boston, de ce que peut être Philly en fonction de ce qui se passe. Je les vois, je les vois plus. En fait, ils sont entre les deux. C'est vrai qu'ils sont... Cette grimace. Donc, ils, ont, ils, ont un avantage, <rire> ils ont un avantage sur ces équipes-là. Mais au-dessus, c'est le soleil. C'est vraiment, euh, vraiment très fort au-dessus. C'est n'est vraiment, euh, vraiment pas leur faire un jour que de dire ça, mais enfin, on parle quand même de, de, enfin, du champion sortant et du contender numéro 1, 1, 1, 1, 1, 1, plus, plus, plus. Donc, euh, enfin, tu es plus proche de Boston. Il hein. euh, y a plus de chances que euh, tu te fasses taper par Boston que tu tapes Milwaukee ou les Bucks au complet. Ah, pas... euh, quand même, hein. mmh. mais où les Bucks au complet ouais. le hit les bat, euh, va falloir m'expliquer sans blessure vraiment ce qui s'est passé. Alors que Boston complet qui bat le hit complet, je peux l'entendre un peu crois plus Je ne pas
1: une seconde, et eh ben une moi se... crois. je sais pas. Je trouve pour, pour moi le hit. Si j'ai posé cette question, c'est que pour moi en fait, le hit, j'idéalise peut-être, mais ils sont un peu dans un no man's land entre le Milwaukee et Brooklyn qui sont au-dessus, je l'admets, mais dans les, dans les équipes outsider, dans cette conférence Anceste, je vois des défauts, on en parlera à, à beaucoup d'équipes, là où eux, ils ont, premier avantage, ils ont un joueur ennemi du DH20, ils ont Butler, qu'on a tous, sauf Alan, et ils ont Bam, qui s'en rapproche fortement, sans compter un Kylory qui serait dans un DH30-35, c'est la seule équipe qui a trois joueurs parmi les outsiders comme ça, quand tu prends Boston, le gap entre le joueur 2 et 3 est monumental comparé à ce qu'il y a du côté, de, oui. du côté de Miami. Et ils ont en plus cette expérience parce que, certes, il y a les petites touches Maurice, Oladipo et Laurie, mais c'est un groupe qui, globalement, c'est celui qui est allé en finale NBA. Donc, Donc ils ont cette expérience-là. Au,
0: au complet, du coup, pour toi, au complet le hit a euh, à... Plus de chances de taper Milwaukee que de se faire taper par Boston ou Philly.
1: Je les mets dans le No Man's Land. Pour moi, ils sont pile au milieu. Pour moi, okay. ils sont vraiment. Je les ça mets peut dans un Ça groupe. peut s'entendre. Je les mets au-dessus de. Vous, vous comprenez Hawks, euh, Celtics, etc. moi, ils sont au-dessus. Mmh.
2: Ouais. Mmh, je, suis un, je suis un peu comme toi, Ben. Au début, je, au début, moi, je pensais que le manque de profondeur, ça allait leur faire peut-être du mal en saison régulière et que ça, mais ça allait être bien en playoff. Mais en réalité, Kylo et Jimmy Butler, des Bayou dans ton 5 de départ à l'Est, normalement, ça t'assure, euh, soir après soir, de la, de la qualité. Je, je pense... Euh, après, voilà, moi, j'ai juste un peu de mode sur la, la profondeur de cet effectif, sur la saison régulière, où, je, où il y a tout le temps des blessures et tout ça, où, en fait, pour moi, un top 3 ou top 4 doit vraiment avoir, pour moi, je sais pas, 10, 11 joueurs, quoi, capable de, de vraiment, pour la saison régulière... Et j'en j'ai ai un peu plus de doutes, mais en même temps, je fais confiance à leur staff, à leur coach de développement personnel, à Spostra pour un petit peu euh, bricoler et faire euh, et faire des, 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 des bonnes choses là-dessus. Après, Oladipo peut être un bon facteur X aussi. On ne sait pas quoi, lequel Oladipo on va avoir. Si le bas courte de ton banc, c'est Tyler Hero, Oladipo, bah, même en saison régulière avec moins de profondeur, tu vas être, tu vas être bien. Donc moi, je dirais que c'est la troisième meilleure équipe de l'Est, mais je pense que contre les Nets et les Bucks au, au complet, ils ne peuvent pas gagner.
1: Et ben après avoir parlé du Heat, on va enchaîner avec les Hawks et on va enchaîner avec une question qui découle un peu de celle du Heat. Probablement l'équipe la plus profonde pour la saison régulière en dehors des Nets, nous dit Tom, finira-t-elle dans le top 3 Ici, on parle de saison régulière. Donc, est-ce que ces Hoax-là peuvent finir top 3 saison régulière Madiane, je te vois sourire.
0: En fait, euh, je dirais que j'aurais dit oui certainement si on était sur un même format quasiment que la saison dernière, où là, la profondeur a énormément compté. Le fait d'être en santé était, était très compliqué pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Là, j'ai l'impression que quand même, ça va être plus simple, et donc du coup, c'est moins un facteur. Mais c'est vrai il faut noter que la profondeur des Hawks, quand je l'ai re-regardé, elle est impressionnante. Même tu regardes un mec qu'ils ont signé vite fait un TLC, il jouait, hein il jouait honnête. Même, même cette petite signature de rien du tout, je me dis, mais attends, lui aussi il peut jouer. Et...
2: Dylan Oed, Dieng, TLC, c'est des mecs du bout du monde qui jouaient. Exactement,
0: et du coup, moi, moi je vois qu'ils peuvent être à 11, 12, 13 en fait. Donc la, la profondeur est extrêmement impressionnante, clairement. Euh, mais euh, je n'ai pas l'impression que ce sera un facteur euh, si déterminant que ça sur euh, ce format de saison. Donc, hormis surprise, euh, je trouve qu'ils vont jouer l'avantage du terrain. Mais un top 3, ça voudrait dire qu'il s'est passé quelque chose euh, euh, aux alentours, euh, notamment ben, du coup, It dont on vient de parler, ou Philly.
1: On, on en parlera de Philly pour moi. Bref, je, je, vous verrez ma question pour Philippe. Euh, du coup, Alan, on sait que ces Hawks sont le, le, le berceau de ton, de ton, <rire> de ton, de ton ami Tréon. Est-ce que ça peut finir top 3 saison régulière Je pense qu'on a tous compris que ça sous-entend derrière Bucks et Nets.
2: Ouais, la prunelle de mes yeux. Euh, je pense qu'ils sont à la bataille, clairement. Clairement, pour moi, ils sont à la bataille pour, euh, pour 3-4. Franchement, euh, ils ont ils ont bon ils ont la, con la confiance de ce qui s'est passé l'an dernier je pense que ça va aider euh, sous Milan, c'était une des meilleures équipes de l'Est. Quand il y avait eu ce changement, on avait fait euh, podcast tous les trois d'ailleurs, je crois sur les Hawks mi-saison l'an dernier où bah, on commençait à se dire euh, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'un et l'autre bah, il a réussi à, à débloquer John Collins un petit peu, il a réussi à, et à il a ce qu'il a fait avec Deandre Hunter qui vont récupérer, c'était super bien. Euh, moi comme je l'ai dit ils sont super profonds il euh, y, a, y a de tout en fait le niveau tu auras toujours Treyang
1: euh,
2: ils, ils ont l'ouïl Louie hein. en saison régulière euh, ça va ça va aider t'as Bogdanovic Werther donc là c'est les quatre joueurs de ta base arrière t'as euh, un Demandorvator qui, qui va revenir et Colin c'est un très très bon joueur de saison régulière ils ont Capella qui est un très très bon joueur de saison régulière qui, qui joue beaucoup de matchs en plus donc sans blessure, je pense que cette équipe-là, elle est super intéressante. J'ai oublié Daniel Gallinari, euh, qui, est, qui est là aussi. Franchement, je les vois vraiment... En je, moi, je les, franchement, c'est si aujourd'hui on me demande, je les vois euh, bah, vraiment un peu plus haut que les Boston, Indiana et, et tout ça. Et donc je les vois euh, dans la même course que... que Peut-être pas que Miami, mais que Philly que et tout. Donc ils peuvent vraiment finir quatrième. Troisième, c'est chaud mais je pense qu'ils peuvent clairement viser davantage. Et,
0: et leur, banc, leur banc va ouvrir tout ce qui bouge à l'Est. Normalement, hein. leur banc, il y a, entre la, y a une profondeur et il y a une qualité aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment super intéressant pour eux. Euh, limite, on se posait des questions sur le banc parce que dans un modèle très héliocentrique, euh, c'est souvent euh, quelque chose qui peut pêcher parce que en fait, tu changes de façon de jouer de, quasiment d'un seul coup. Mais en vrai, là, avec la qualité des joueurs qu'ils ont... Euh, euh, face à ce, qu vont, ce que leur banc va affronter, je pense qu'ils vont ouvrir des bancs euh, très forts et que ça leur permettra de gratter pas mal de matchs
1: moi je vous avoue que je veux bien vous donner la réponse dans un mois, parce qu'en fait quand on regarde leur début de calendrier leurs 5-6 premiers matchs ça va après ils nous font à Brooklyn, ils reçoivent le Jazz ensuite ils se déplacent à l'ouest Suns, Warriors, Jazz Nuggets, ils reçoivent les Bucks bon il y a la petite trêve Orlando et puis il y a Boston. Donc tu as sept matchs compliqués, 6 ou 7 matchs compliqués dès le début. Et si tu pars bien là, euh, on sait qu'avec une jeune équipe, tu peux te lancer. Donc je veux bien vous répondre dans un mois. Euh,
0: moi moi j'ai une question subsidiaire par rapport à ça. Être troisième euh, à l'Est, c'est combien de victoires À votre avis
1: Il flirte avec les 50. 48, toi ouais. Ouais.
0: Moi, 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 je dis ce sera moins de 50. Je sais pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a un petit gap et que ce sera moins de 50. Et du coup, euh... et du coup après, ça peut passer hein, et tu peux paumer des trucs euh, avec 50 victoires.
1: Après, se méfier toujours, c'est, on en parle parfois de, de ce journaliste, enfin Ben Taylor qui fait la, euh, une chaîne très connue sur YouTube, explique toujours que chaque saison, il y a une équipe qui perfore complètement les prévisions de pré-saison. Donc, on pourrait imaginer qu'une équipe les perfore et finisse dans ce troisième Strapontard. Ça pourrait être, je ne sais pas, Indiana, etc. Il y a toujours une équipe qu'on ne voit pas du tout venir, qui explose. Je vois Madian qui fronce. Je vais faire écouter à Madian les bandes sur les Knicks à la, même, à la même période de l'année. Donc, il y a toujours une équipe qui les. Donc, ça pourrait oh, être ouais. l'équipe qui finit troisième euh, de cette, euh, de cette conf-est. Dernière question sur les Hawks euh, par rapport au développement des jeunes joueurs par rapport à la compétitivité parce que là on parle d'une équipe qui peut espérer finir troisième à l'Est ça veut dire euh, potentiellement espérer une demi-finale de conf voire rêver d'une finale de conf. Alan, comment tu jongles entre le développement de tes jeunes joueurs les... la question du contrat aussi parce qu'il y a certains qu'il va falloir prolonger et les, ob... les impératifs de, bah, de résultats
2: mm. Ouais, bah, l'argent a déjà été donné à des joueurs en plus. Collins, triangle ou a été payé en début de semaine. Et ce que je trouvais intéressant en fait, c'est que... Est-ce qu'aujourd'hui, Oneka Okongu est un meilleur joueur que Gorgidieng Je sais pas. Si ça peut être... Je, je pense qu'il a beaucoup plus de potentiel. Mais c'est un mec qui s'est drafté sixième choix il y a un an. Mais ils, veulent, ils vont tu, toujours, être, toujours vouloir être compétitifs. Donc quel choix va être fait Pareil pour Cam Reddish, je, 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 c'est un joueur qui a des flashs, je, je trouve, euh, incroyables. Il y a de la continuité, la répétition, C'est, ça a toujours été un petit peu son problème, depuis longtemps d'ailleurs. Le souci, c'est qu'ils ont pris un mec comme euh, Timothée Leu ils ont la capacité, je pense, à jouer petit aussi, avec potentiellement Louis Werther Bogdanovic, ou Trayang Werther Bogdanovic avec un Hunter en 4 C'est la possibilité de faire des line-up à trois petits. Donc, quid de Reddish, là-dedans. En fait, là, je me, j'attends de voir l'allocation des minutes qui va être donnée à Reddish et au Congo. Parce que c'est deux top 10 de draft. Dans une équipe qui a des angles, veut, veut, aller en finale NBA, je pense, hein. Enfin, veut aller en finale de conf. Hein. Il, on connaît les sportifs, les sportifs ont souvent une grande confiance en eux. Ils se sont vus, bah, être à deux matchs des finales NBA, quand même. Contre le contre l'équipe qui, 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 qui gagne en finale. J'attends de voir comment ça va être un petit peu jaugé par Macmillan, qui pour moi fait un sans faute depuis qu'il est là. Euh, comment il va faire avec Okongu et Reddish en fait voilà.
1: Très bien. Quelque chose à rajouter, Madiane
0: euh, En fait, c'est très bizarre comme configuration parce que finalement, c'est une équipe qui euh, du coup a trouvé sa, sa, sa base centrale et qui, euh, au lieu de, ben, de compléter des role players vétérans, a des pics de, enfin a des prospects en fait, en, en joueurs de complément. C'est super bizarre en fait. Et en plus, ils ont déjà des vétérans, bah Bogdanovic, Galinari, qui sont là pour, pour jouer ces rôles-là. Donc en fait, ils ont, ils ont les deux. C'est pour ça qu'ils sont aussi profonds. C'est qu'ils ont à la fois des, des joueurs qu'ils ont signés, des vieux briscards de la ligue, et, euh, et en plus des types qu'ils ont draftés. Moi, je pense qu'il y a moyen que ça, ça parte de l'effectif à un moment ou à un autre, surtout s'ils affichent des ambitions. Parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à trouver leur place et que si tu veux gagner. Bah, tu vas plutôt te tourner vers, euh,
1: vers euh, des joueurs plus confirmés.
2: Ça peut être un roster à trade. Ouais. Franchement, ça ah, peut être un il, il, roster il y a de la valeur. à trade, trade
1: dans, la dix, dans 18 mois. Ça. Enfin,
2: il y a encore y a eu un mec drafté top 20, hein. là, même fort avant. potentiel. Ils, ils, ils ont toujours drafté des mecs à fort potentiel en plus. Donc il, y a la, il y a le biais de jeunesse et du potentiel qu'ils peuvent vendre à des équipes.
1: Mm.
2: Donc ils ont beaucoup drafté Mais au premier la... tour ces derniers temps. Donc il y a plein de petits joueurs. La,
0: la valeur d'échange qu'ils ont avec leurs assets, est très supérieure à la valeur terrain qu'ils en tireront. C'est toujours ça les prospects. Ce que tu as sur le terrain n'est pas ce que tu pourras obtenir dans le cas d'un trade. Oui. Et donc, ça te pousse tellement à échanger ce type de scénario que j'ai du mal à les voir rester même après un trade deadline. Parce que si tu es trade maintenant, l'équipe qui va les recevoir voudra les avoir six mois pour savoir s'ils les prolongent. Parce qu'il y en a certains où la deadline pour les signer, c'est à la rentrée prochaine.
1: Après, jurisprudence Wendell Carter, tu vois, Ouais, on, mais... on a, à voir si tu as eu peu d'infos ou moins d'infos sur le joueur, pourquoi pas tenter le, le risque après. Mais en tout cas, on en a fini avec les Hawks et on va enchaîner par les Celtics. Je vous promets, cette question vient de moi, les questions étaient préparées il y a 2-3 semaines. Elle n'est pas du tout liée au premier match qu'a réalisé Jalen Brown. Ma question, c'est « Jalen Brown peut-il être All-NBA » Alan, c'est les Celtics, je te donne la parole.
2: <rire> Alors, j'ai beaucoup de mal à cette question parce qu'en fait, ça dépend. Est-ce qu'on le prend comme guard ou forward Et. Déjà, dans les deux cas, on ne va pas se mentir, s'il est au NBA, c'est incroyable ouais. parce que la profondeur sur les postes est, est top. Jane Brown n'a jamais, jamais été. Je pense, susceptible d'entrer dans mon DH20, mais pour moi, c'est un des 20... Il, est 20. Il est dans le top 25, quoi. Il s'en est... Il est... Il rapproche, la progression est linéaire. On en a tous déjà parlé, c'est impressionnant. Bon, le match des d'Enix, j'en parle pas parce que le niveau de shot making était complètement irréel. Parce que la fait, c'était assez ouf. Mais être au NBA, ça voudrait dire, alors, sur les guards, ça voudrait dire, bah, alors Kyrie est pas là. Ça peut être, peut être bien, mais ça veut dire passer devant euh, bah, Luka, James Arden, Damon Hillard, Stephen Curry. Là, t as, t as souvent, ces quatre-là, ils sont un peu dans, dans les, les deux premiers. Puis après, ça veut dire que il faut aussi un énorme début de saison. Devin Booker, Chris Paul. Il euh, y a pas, Darren Fox, Donovan Mitchell. euh il y, y en a plein il y, y en a énormément il y en a trop Young, il y, y en a énormément triangle y a peut-être beaucoup plus de chances d'être NBA que euh, Jane Brown selon le poste selon la saison réussite collective et après les forwards alors Kawhi n'est pas là Kawhi Kyrie ne sont pas là c'est deux gros candidats qui peuvent être des des des, des remparts à à, à, à Jane Brown mais LeBron KD, euh, Paul George euh, même tatoum, main c'est pas parce que le match, le match s'est déroulé contre Denix de cette façon que d'un coup c'est l'équipe à brand, comme tu pu dire, ou les choses comme ça. Il y a, y a, y a des personnes où,
0: qui analysent comme ça le basket au bout d'un match? Euh,
2: bah oui, mais les hot-techs sont faciles en début de saison, mais, donc je pense que ça sera compliqué, mais ça veut pas dire qu'ils vont encore pas passer un cap et qu'ils peut... ça peut-être, c'est, sûrement, peut-être l'ultra-profondeur en qualité qu'on a actuellement.
1: Mmh, ça sous-entend tu fais tu es très corporate talent c'est très bien qui peut ne pas être au NBA mais rentrer dans un DH20 ça c'était ma une de mes hot takes je que j'ai pas dit, pas dit en fait. Bref, pour moi, Jalen Brand, c'est un des mecs qui va pousser fort dans le DH20 à la fin de la saison. T'en penses quoi, Madian Et puis ensuite, je te...
2: Ça me ferait plaisir, ça veut dire que je suis bien. Ça veut dire que collectivement, on ouais, va... Ouais, si quand si, on
1: a deux, t'es es bon. Ouais. Et Madiane, Jalen Brand au l'NBA, et ensuite, je te lancerai sur Robert Williams. On a un petit pari de Tom sur les minutes jouées.
0: Alors, sur Jalen Brown, je l'avais scouté il y a deux ans. Maintenant, ça fait déjà deux ans. Et ce que j'avais noté, euh, en fait, au fur et à mesure... C'est qu'en fait, il, il progresse tout le temps, mais dans tous ses comportements du jeu. C'est ça qui est super impressionnant. C'est que moi, je disais, euh, euh, c'est typiquement euh, dos au panier. Euh, bon, bah, il, il flashait vers le panier, il arrivait à faire des moves. Bah, il a rajouté plein, plein, plein de nouveaux outils à cet arsenal et même, et même, des, des, même de la passe, en fait. Et tu, tu vois qu'en fait, chaque année, tu le revois et tu dis... Mais il a, il a rajouté, il a rajouté un truc là. Là, il shoote mieux, il shoote mieux depuis cet endroit-là. Euh, maintenant, il, il peut, il peut faire des, des jump shots. Alors, euh, bon, il, il a eu des événements malheureux hier, malgré malgré son, son énorme perf. Euh, en vrai, euh, moi, je pense que il a, il a tellement une progression linéaire que on pourrait être étonné. Mais s'il n'y a pas un truc très étonnant de sa part qui le fait discuter fort. C'est bouché, c'est clairement bouché au niveau... Il y a trop de monde. Hein. Enfin, être au NBA, euh, euh, c'est hormis des fois sur certains postes euh, de pivot, ben, des fois on a eu des, des trucs un peu... Euh,
1: Dit André Jordan.
0: Un peu bizarre. Euh, hormis là, euh, sur tous les autres postes, que ce soit guard ou forward, c'est tout le temps bouché. Tu as tout le temps des monstres qui euh, pullulent dans le bâtiment. C'est justement, il n'y a que le poste de pivot où tu peux en arracher un. Euh, sans être forcément dans le DH20, c'est dire. Donc, à mes, yeux, à mes yeux, il ne peut que, que grosse perte. mais en tout cas, euh, moi, je ne suis pas surpris s'il progresse cette année et si je le vois faire encore plus de choses et si finalement, Boston euh, bah, euh, se retrouve avec un deuxième joueur qui rentre dans le DH20 à la fin de la saison.
1: Et le petit pari Robert Williams. Robert Williams a joué plus de 30 minutes dans un seul match depuis qu'il est en NBA. 20 matchs, si on vous devait parier sur plus ou moins 20 matchs, vous pariez sur plus de 20 matchs, Alan me fait le signe, alors là on est clairement sur le mec qui va mettre son PEL <rire> sur le plus, alors du coup est-ce qu'on met sur plus ou moins, j'ai l'impression plus Alan, je suis d'accord aussi euh, au vu du, on, vous, on en parlait en off du premier match et globalement de la construction de l'équipe. Ouais, joué 45 minutes ouais, hier. C'est un bon indicateur, quoi, <rire> je
2: pense. <rire> ah bah, les gens diront prolongation, oui, mais il a quand même été capable de rester 45 minutes sur le mmh. terrain.
1: Ce qui est une grosse perte pour l'intérieur, quand même. Donc, on est tous, tous d'accord, on prend le over, on met... Euh, oui, oui, oui.
0: Bah, en plus, euh, extension, il mise sur lui. Enfin, sans l'extension, vraiment... euh, on aurait pu en douter. Là, il... en le prolongeant... Il est ont... vraiment incroyable. Est euh,
2: défensivement, il est... Le dernier carton qu'il fait euh, en indiv sur Randle, enfin il avait été mis sur Randall et a, assez incroyable, je trouve. Il a, il a des capacités assez ouf. Faut qu'il joue plus de 30 minutes.
1: Moi, j'adore vraiment le joueur. Enfin, les, les gens qui nous écoutent peuvent comprendre le type de joueur que j'aime et ils rentrent complètement dans ce moule. Là, ça va être un peu plus compliqué niveau joueur qu'on qu apprécie. <rire> On va partir du côté des. Cavaliers. On vous l'avait dit, il y a une équipe qui est un peu plus en difficulté par rapport aux autres dans cette preview. Ce sont les Cavs et on va d'abord euh, se demander comment se débrouiller avec l'embouteillage à l'intérieur. Parce que c'est vrai, les Cavs ont décidé beaucoup de miser sur les intérieurs. On a toujours Kevin Love qui est encore là. On a eu la draft <rire> d'Evan <d> <rire> Mobley. Jarrett Allen a été prolongé grassement et il y a eu le trade pour Laurie Markanen Madiane, je te vois je te vois réfléchir, je te vois vraiment, ça fume, comment on se débrouille Alors, du côté euh, des Cavs
0: Moi, je pense que déjà, il euh, faut virer tous ceux qui prennent les décisions basket dans la franchise euh, ces derniers temps. <rire> non, mais honnêtement, je pense que si tu mets Proprio, ils sont. Enfin, est-ce que vous les gardez Vous devenez Proprio demain des Cavs, vous les gardez. Honnêtement, vous regardez l'effectif, vous dites, ouais, super reconstruction les gars, <rire> on continue. Non, mais honnêtement, la prolongation de Jared Allen, moi ça m'a. Non, enfin déjà il faut libérer Kevin Love. Le gars il a pas envie d'être là, euh, mais avec son salaire à qui tu vas le balancer Enfin pour moi c'est, il faut, faut juste le libérer. limite, euh, tu peux jouer avec Allen Marcanen, mais Ouh, la construction d'effectifs qu'ils ont, elle est elle est scandaleuse. Enfin, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait avec les choix qu'ils avaient, etc. Euh, enfin, ils vont rester nuls comme ça pendant combien de saisons
1: non mais, non, mais vous rigolez J'aurais pas, pas dû lancer ma Non, mais ça. vous rigolez
0: Non, mais c'est dramati dramatique C'est quoi le projet C'est Le projet, c'est Colin Sexton ou c'est Darius Garland à, à, aux arrières C est, c est, ils ont pris Laurie Marqueney, ok, mais en fait, ils, ils vont en faire quoi C'est quoi l'idée avec Laurie Marqueney Avec en plus pas bah, le prix qu'ils vont payer Enfin, moi, moi, je trouve que ça n'a ni queue ni tête. Je comprends pas ce qu'ils font. Je, je, je vois pas le projet.
1: Est-ce qu'il y en a pas un de trop
0: Ah, mais pour moi, bah, pour moi déjà, euh, déjà euh... trois
1: Là, en gros, il y en a quatre qui se dégagent. Tu, tu peux te dire qu'à trois, ça va. À... À trois, ça va, mais là, c'est il y en a un de trop.
0: Ouais, mais il faut que tu réussisses à te débarrasser de Kevin Love. Bah, du coup, si tu en as un à sortir de l'équation, c'est Kevin Love. Mais du coup, tu fais comment Deux ans de salaire euh, à... à plein tarif Il n'y a personne qui en veut. C'est même pas pour une. Tu buy out. Ouais, tu buy-out. Tu... Mais, mais Love attends, a déjà as deux saisons. Il
1: voulait pas. Hein. Il a deux pas... saisons. Bah
0: il va rien laisser sur la table. Ouais, Kevin Love. Il, 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 il en a rien à la foutre. La il a, a déjà sa bague. Hein. Kevin Love, il a sa bague et il veut son salaire. C'est ça Si, si encore ouais. c'était un vétéran Qui avait, qui avait été all-star etc Et qui était à la recherche de sa bague Il aurait peut-être pu laisser un peu d'argent euh... Black Griffin Ouais mais... Ben mm. non du coup lui il a sa bague Et en plus il l'a gagnée avec eux Donc euh, t'inquiète pas qu'il va, va pas leur laisser un dollar Donc euh, c'est une mauvaise opération Et la prolongation de Jared Allen
1: C'est indescriptible Allen sauve-moi Dis-moi un truc positif ouais. <rire> Ah ouais ils, ils ont
0: bah, fait quoi moi, de bien à
2: bah, moi je trouvais ça euh, intéressant parce que Kevin Nob pour moi est pas dans l'équation en fait euh, oui, vraiment faut pas, pas le mais je trouvais ça je trouvais ça bien sur 48 minutes de jeu intérieur d'avoir tout le temps sur le terrain deux des trois Mobley Markanen, Alem. parce que Markanen est un shooter Mobley peut s'écarter les profils semblent complémentaires le problème c'est que JB Bickerstaff il a starté les trois en même temps contre Memphis donc ça j'ai vraiment j'ai vraiment pas compris euh, alors, c'est vraiment surutiliser la polyvalence de Evan Mobley. Le mec a 19 ans, on lui demande déjà de faire des trucs enfin, euh, c'est pas normal, enfin, c'est un c'est vraiment un super prospect. Enfin, il a, il était pas là où il était drafté pour rien. Mais j'ai pas envie qu'on lui demande non plus de driver euh, euh, depuis la ligne des trois points, j'ai pas envie qu'on lui demande, j'ai envie qu'il a... a mis des paniers incroyables hein, que si on veut l'avoir contre contre Memphis contre Memphis dans son premier match, mais Franchement, ce n'est pas la meilleure maximisation. Mais moi, je trouve ça toujours bien d'avoir trois, les trois euh, dans ton effectif qui se partagent les minutes. Parce que je pense qu'il peut y avoir complémentarité. Oui. Le souci, c'est ne faut pas qu'ils jouent ensemble. Quoi. C est, c est pas, je comprends pas. J'aimerais ai qu'il explique, qu explique son projet. Je, ça, je le comprends Est-ce que ce n'est
1: pas lié à la deuxième question, les gars La deuxième question avec de petits arrières plutôt offensifs et de grands intérieurs mmh. plutôt défensifs. Qui pour faire le lien Est-ce est que ce n'est pas un peu ça aussi la réponse qu'il a pas de Ça manque peut-être de liant entre base arrière mmh. et, et front court. Et,
0: et en plus...
2: Tu... Ils sont draftés, Isaac Ocoro Essaye, ouais. tu as quoi à perdre.
1: Et, et en plus, Isaac Ocoro, euh,
0: de ce que j'avais compris, Alain, tu m'arrêteras si je me trompe, mais c'est plutôt un joueur qui était là, c'était un pari. C'était, On le prend, il n'est pas forcément euh, du coup là pour, euh, pour euh, directement produire, mais, mais c'est un plan pour plusieurs années. Mais... Ils, ils, ils en font rien et, et, et moi je trouve ça dommage parce que tu vois, typiquement, euh, moi j'ai en très haute estime euh, Darius Garland. Moi, moi, je, moi je, je le trouve extrêmement intéressant. Il a eu du mal à s'adapter au jeu NBA, mais, mais moi j'adore ce joueur. Moi je pense qu'en fait, typiquement, il euh, faut arrêter de demander la terre
1: entière pour Sexton. Ça aussi. Je pense qu'en fait, il y, a, il, y a la, il y a la réponse dans ta question, Madiane. C'est-à-dire, pourquoi on, est, on se presse autant avec Okoro C'est qu'en fait, ça fait quatre ans qu'on a démarré cette reconstruction du côté des caves. Et il est où le précieux, en fait C'est qui le précieux de la reconstruction Ah, on l'a pas. Hein. On l'a pas
2: c'est peut-être mobile en fait on peut pas, ils peuvent pas, ils peuvent pas te dire que c'est le précieux. Vient ouais. il vient d'arriver parce qu'il a joué voilà Donc,
1: tu vois il y a peut-être cette question de. on est obli obligé peut-être de rusher parce qu'on n'a pas le. Enfin, au bout de 4 ans de reconstruction as en droit et de te dire en tant que front office et à ta fanbase on a le joueur sur lequel on va baser notre prochaine bonne équipe tu es même pas sûr de ça de leur côté
0: ouais mais du coup si t'es pas sûr de ça pourquoi tu gardes Sexton Je sais que c'est pas le cas si on part du principe qu'ils savent que c'est pas le cas pourquoi est-ce qu'ils demandent euh, apparemment hein, qu'ils demandent euh, des choses assez lunaires pour, pour l'envoyer ailleurs
1: parce que c'est se ce désavouer et les front office NBA le font ouais, ça le jamais.
2: puis c'est les, les reports qui sortent on n'est pas dedans non plus, on sait pas peut-être qu'ils attendent, ils pensent qu'ils pourront matcher quelque chose qui sera peut-être pas si exorbitant que ça parce qu'ils peuvent compter, compter sur lui mais ce qui, la question elle est bonne parce que ce qui fait des à cette équipe là aussi c'est qu'un mec comme Cedi Haussmann sur lequel ils avaient investi ou euh, d'autres joueurs un peu voilà dans ces combos 3-4 ne euh, sont plus là comme Larry Nance ou sont pas bons, ou pas à un niveau comme Haussmann, donc ça force un petit peu ce déséquilibre, ils veulent jouer sur le déséquilibre, mais ils sont peut-être un peu obligés, mais juste, même si tu déséquilibré tu peux pas starter 3 mecs à 2-10 je pense, c'est pas, ouais. pas viable, même si Mark Allen, Mark Allen a fait du spot-up euh, <rire> mais... à 3 points, hein. il a mais je pense que ça serait peut-être mieux d'avoir Marc Kanen en 4, qui, qui joue du pick-and-pop avec un mec comme Garland. Euh, euh, Mobley et Mark Allen peuvent jouer du pick-and-pop. Mais si tu as les deux sur le terrain avec Allen, il n'y a pas de pick-and-pop. Hein. Donc euh, Je trouve que c'est se limiter un petit peu. C'est sûrement un bien meilleur coach que moi, mais je comprends pas trop. Et surtout, je pense que le développement des mecs va peut-être en être euh, impacté.
1: Après, pour finir, pour clore peut-être ce débat Cleveland, euh, le développement des joueurs... Quand tu es passé d'une un, équipe de vétérans qui avait ces ambitions-là, version Lebron James, tu as fait table rase euh, politique de la terre brûlée, les Sexton, etc., ils ont toujours joué dans une équipe jeune, déconstruite, sans vraiment d'ambition. Donc, on, a, on en parle assez souvent de ça. C'est peut-être pas le parfois le meilleur terreau pour un peu euh, développer les joueurs.
0: Il y a quand même beaucoup trop de choix douteux. Le choix du coach. Le choix du coach était extrêmement douteux il euh, y, a, y a deux saisons. Enfin, euh, il y, y a quand même des choses qui, enfin. Je
2: crois que Tom était, était content de plus trop le voir de <rire> hein, personnellement. Non, je mais
0: crois. Euh, moi, moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est vraiment, enfin, tu t'es greffé. Pourquoi pas récupérer euh, un joueur Enfin, ils, ils avaient le coup de dans les trades, ils s'infiltraient euh, à, à s'infiltrer en troisième équipe euh, et, et discuter j'ai trouvé ça extrêmement intéressant moi je trouve que c'est toujours intéressant quand tu es en train de te développer de toujours discuter parce qu'il y a toujours moyen de gratter des choses qui vont arranger tout le monde et toi tu récupères bah, un prospect ou quelque chose il récupère Jared Allen moi je l'ai toujours trouvé meilleur que dit André Jordan euh, quand on avait la, les deux oh, hein, oui. les deux ensemble moi je me disais il n'y a pas photo c'est Jared Allen qu'il faut garder bon l'autre était pote avec, euh, avec les deux zigotos donc il il y avait plus de chances de rester, mais euh... derrière, qui sur contre qui tu te battais pour filer un contrat aussi énorme sur sur autant de saisons Contre qui tu
1: te battais C'est ça que je comprends pas. Bah, ça on le saura
2: jamais. Ça, Après, on, on, le saura on se pas. bat les gars
1: ça... contre le chrono. Et on est beaucoup trop long sur les cases, oui. <rire> Donc, on enchaîne. <rire> Donc voilà. Et on va enchaîner avec les Bulls. Alors, les Bulls, les fans <rire> des Bulls pourront nous, nous pardonner. On a déjà fait une, une émission complète. C'est la dernière équipe qu'on a disséquée euh, avec Adrien, notre fan des Bulls qu'on salue il y a quelques semaines. Donc, on va peut-être aller, aller un petit peu plus rapidement. Pour lui faire honneur, les deux questions sur les Bulls ont été posées par Adrien. La première, malgré la belle intersaison combien de places ces Bulls peuvent-ils vraiment gratter à l'est mieux qu'un top 8 je pense oui perso je pense qu'ils peuvent gratter ils sont dans ce ventre mou à l'est
0: si, si ça tourne si ça tourne comme ça doit tourner effectivement euh, ils ont ils ont vraiment le matériel euh, pour s'épargner un plugin je pense que je pense que même ça doit être leur objectif dans leur tête de dire L'objectif, c'est de s'épargner le play-in, et, euh, et c'est possible. C'est possible dans une configuration à l'est où, où je trouve qu'ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus, forts entre guillemets qu'une équipe qui a fini avec l'avantage du terrain l'an dernier. Donc, euh, donc euh,
2: Moi, je suis pas rassuré par, je suis pas rassuré par la profondeur de. Oui, la
0: profondeur, oui, mais.
2: C'est ce que je disais hier soir, euh, Adrien en parlant. Euh, J'ai pas vu le match contre Détroit. Euh, parce qu'il n'y avait pas Kate, donc je pas regarder <rire> un bout un bout, un un de Pistons. Ça. Mais euh, je suis pas rassuré par le banc de cette équipe, en fait. Ah oui, il n'y avait pas Kobe White, mais je liste les joueurs qui sortent du banc. Euh, Tony, Tony Bradley, Troy Brown, Alex Caruso, Tyler Cook, Ayodo Somnou, Javante Green, Alize Johnson, Derek Jones c'est, c'est, je pense que s'ils sont de très, de très bons candidats à du buy-out, mais vraiment, parce que il va falloir un petit peu, alors le 5 est, ils sont top et vives, pas autant que Miami, mais le 5 est bon, franchement, mais sur une saison régulière, je pense que, je pense que franchement des équipes comme Boston, Indiana, Atlanta, Serait devant voilà. hein, donc euh... moi, moi,
0: moi je pense que tu peux exploiter en fait finalement euh, un des joueurs de ton 5 pour jouer plus longtemps avec ton banc. En fait, tu vas jamais faire des rotations 5-5 parce que.
2: Oui, soit Lavine, soit de Rosan.
0: Et surtout de Rosanne. Moi je pense que De Rosan a oui. exactement le bon profil parce qu'on a vu qu'il avait beaucoup progressé sur le playmaking et je pense qu'il peut faire tourner le banc ah,
2: Mais il faut des shooters à côté alors. Ouais,
0: C'est hein. ça qui est un peu compliqué Mais, mais je pense clairement qu'un qu De Rosanne euh, sur, euh, sur des bancs Tu le fais sortir plus tôt, tu le fais revenir avec le banc Je pense que ça peut être mmh. typiquement une formule euh, à adopter Et qui, qui leur permettra de tenir Moi je pense qu'ils sont tellement euh, Larges en fait sur leurs 5 de départ qu'il euh, il va falloir trouver la bonne combinaison de rotation et moi je miserais sur un De Rosane euh, qui, qui passerait plus de temps avec le banc.
1: C'est ce qu'on avait on avait parlé un peu de cette dimension là pendant l'épisode consacré aux Bulls. Il manque de tout et Il manque de joueurs capables d'impacter en attaque et en défense. Ouais, cher, là où ça. bah même à, à un niveau, euh, c'est à dire que là il y a soit toi tout, la jauge soit elle est à fond vers l'attaque soit à fond vers la défense. Il y a très peu de joueurs un Équilibré, même nuancé, et du coup, la deuxième question d'Adrien la pénurie à l'intérieur, notamment en protection de cercle, sera-t-elle préjudiciable pour l'ambition des Bulls sur une saison régulière Peut-être, ça on parlera surtout de ça en playoff ou play-in. Ça dépend où ils seront, je pense.
2: Bah, y a... Oui, parce que il n'y a pas de backup pivot dans cette équipe. Il a pas de... Donc oui, c'est assez problématique. Tu mets Daniel Grafford à cette équipe-là, je t'en parle autrement, vraiment. Alors après, ils se sont mis dans ce deal avec Washington. Je, je crois que c'était pour récupérer Thais aussi. Il y avait eu cette chose-là, mais Thais n'a pas été conservé. Il manque il manque ça, ouais il manque il manque ce truc-là. En saison régulière, à l'Est, si t'as deux Rosan et que t'arrives à trouver une ou deux formules avec des shooters à côté, offensivement, ça va le faire, mais ça peut vraiment... Ils sont candidats à un buy-out sur un oui. pivot, je pense, vraiment.
1: Mmh. qui sont toujours remplis de succès. C'est vraiment toujours des, 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 très, des très, 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 très <rire> bonnes affaires, les périodes
2: Tu vois, regarde, Derrick Favors coupé par euh, OKC, okay, on peut finir là-bas.
1: Mmh. Bon, après, est-ce que c'est... Je rappelle, la seule saison de Favors en dehors de Utah, c'était pas... Incroyable. Ouais. Donc mais sur nous de nous
2: Mais là c'est Marco Sim là c'est Marco Simonovic ouais. hein. Je pense pas que tu ouais. connaisses Marco Simonovic Mais
0: si en vrai en... <rire> j'ai pas <rire> fait le mais scouting, mais... Faut faire gaffe hein. ouais. c'est quand même un microcosme bizarre parce que même Side je l'ai trouvé pas mauvais hier, j'ai pas compris.
1: Méfions-nous. En tout cas, du coup, on, en a, on a un peu accéléré sur les Bulls, mais on vous invite à aller réécouter euh, le podcast spécial Bulls parce que rien n'a vraiment, vraiment changé depuis ce moment-là. Et puis, on va terminer avec deux gros morceaux. Ah. D'abord, les champions en titre, les Bucks. Trois MVP en quatre ans s'ils gagnent le prochain. On parle de Janis, bien évidemment. Seul, Bird, Magic et Lebron l'ont fait depuis 1980. Est-ce que, du coup, Giannis est disqualifié d'office à cause du poids historique de cet exploit, d'avoir trois MVP de saison régulière en quatre ans C'est une question de Tom. J'ai envie de vous griller la priorité. J'aime bien parler du MVP. Je vais dire non, parce que il y a quelques années, je m'attachais beaucoup à ces considérations-là et j'ai l'impression que, maintenant, les votants votent pour le mec qui, selon eux, le mérite et considère de moins en moins l'histoire. Pour moi, c'était impossible de voir un doublé défenseur de l'année MVP, il a été donné. Donc, je pense que si on se base uniquement sur est-ce qu'il est disqualifié d'office Non, il peut avoir le MVP, Janis, je, je pense.
0: Et, et, et pour moi, euh, je vais compléter là-dessus, rien que par le fait qu'on n'en a même pas parlé, alors que, encore comme d'hab, ses stats, c'est n'importe quoi. Et sa saison, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, l'an dernier, on, on en a parlé. Le, le débat, c'était Yoki Chabid. Euh, Giannis, il... il y avait même LeBron euh, avant qu'il se blesse. Euh, Giannis, il... il fait une saison. Euh, c'est une vraie saison. c'est c'est pas, pas la petite saison. Et moi, je pense que comme il l'a pas eu qu'il a même pas été dans la conversation l'an dernier, il se peut qu'il revienne fort là, cette année. Parce que j'ai quand même la sensation que euh, les Bucks peuvent avoir un très très bon bilan, et que le bilan ça va forcément jouer, qu'il va noircir très fortement la feuille, et en fait j'ai du mal à voir émerger une grosse puissance à l'ouest, avec un énorme bilan euh, supérieur à, à celui que, que les Bucks pourraient avoir, j'ai pas l'impression que les Nets auront un meilleur bilan qu'eux pour d'autres raisons, et du coup, face à, face à cette double possibilité, dans mes, à mes yeux, ça peut être le MVP de la saison et, et plus qu'on ne le pense.
2: Euh, juste, je rectifie, c'est Tony Bradel le pivot. Les fans des Bulls ont été énervés.
1: Ah oui, euh, en plus, bien. tu l'avais cité. Ouais. Ouais.
2: Oui, je on en cité. très tard. Euh, on en
1: jamais aussi tard d'habitude.
2: Moi, c'est mon favori, euh, James, pour le MVP. Parce qu'il va planter il va faire le 30, 30, 30, <rire> 32-14 et qui, ça va être une machine de saison régulière. On va avoir un des trois, trois meilleurs bilans de la ligue et après faudra discuter entre eux qui a le meilleur impact et lui il influe des deux côtés du terrain et je pense que je pense que oui il peut clairement lier et l'histoire de narrative euh... si on a un mec qui est qui est dominant et qui est tout en haut je pense que je pense que ce sera un petit peu annihilé donc euh, moi je non je pense que il est vraiment dans les gros gros favoris pour euh... Pour moi,
1: les seules disqualifications d'office qui, qui peuvent exister, c'est du quasi hors basket. C'est euh, ce qui s'est passé euh, dans un trade ou une chose comme ça. Ça, ça peut disqualifier, mm. mais sur du terrain de l'histoire maintenant, j'y crois plus.
2: Arden, l'an dernier, aurait jamais pu être MVP. Par exemple, par exemple. Ouais, pour moi, Alors... c'est
1: impossible. Ouais. Comme Alors, on, on ne saura jamais, mais pour moi, Kevin Durant, première année à, aux Warriors, ne pouvait pas être MVP. Enfin, genre, euh, mm. euh, bref, au niveau de tout. Le, le, je sais pas, le... Le
2: 2011, pouvait pas Exactement,
1: être... Exactement, le récit okay. autour.
0: Et c'est peut-être mm. pour ça qu'on a eu le plus jeune MVP de l'histoire, mais ça, je laisse Adrien se scandaliser de cette petite phrase.
1: <rire> Et du coup, ma euh, question de Bibi, inquiétude défensive, point d'interrogation. Moi j'ai l'impression, les gars, je vais étayer un peu la question, il y a de plus en plus de shooters, il y a de moins en moins de défenseurs du côté des Bucks. Ça m'inquiète un peu. J'avais été critique avec l'arrivée d'un P.J. Tucker. Euh, il mmh. a été, je dois, je dois, je dois m'avouer vaincu, il a quand même... Alors, c'était loin d'être parfait offensivement, c'était limite. Ouais, ouais. Mais défensivement, il, a eu, il était meilleur que
0: L'énergie je... qu'il a apportée sur les rebonds a été décisive à certains
1: moments. Exactement. Enfin, il a eu vraiment un, un vrai impact. Est-ce que ça vous inquiète aussi Là, on est plus, vous le comprenez, dans la considération de, de play-off mmh. deuxième tour, euh, à partir de deuxième tour, quoi.
0: Mmh
2: ouais c'est en gros, en gros la question sous-jacente c'est est-ce que Grayson Allen George Hill euh, et euh, un mec comme Jordan Nora qui joue plus peuvent jouer en playoff quoi sans te...
1: ouais et est surtout est-ce qu'il y a un moment où euh, surtout sur alors la ligne arrière t'auras auras toujours, euh, toujours joué à l'idée qui fera un taf pas possible mais euh, mm. quand tu, tu, vois, tu sors jouer l'idée tu t'en sors comment avec les mecs autour de Janis un peu
2: bah ils ont récup... ils récupèrent mmh. qui était absent ouais. surtout la campagne de playoff ça va aider. Euh, pour dans leur, et pour remplacer Tucker, qui est pas remplaçable, ils ont signé au Ojedaier. Alors lui, c'est pas d'attaque, hein. c'est je peux, tu je peux le dire, hein. je, peux... je suis bien placé, c'est que du, que de la défense et du corner. Euh, mais je suis un peu, un peu d'accord avec toi. Je... je comprends moins le, le fait de, re... de reprendre un Georgil et... ou, ou d'aller donner une extension à Grayson Allen, qui est un bon joueur. Hein mais dans un, dans un setting playoff avec déjà du du Vincenzo j'aurais peut-être fait un choix un choix différent après j'attends de voir comment ils font parce que pour l'instant ils, ils, ce, ce front office couplé avec Bud font quand même des choses assez intelligentes
1: t'as oublié Tanasis <rire> vas ouais. vas-y qui a joué oui. qui a joué <rire>
2: Il y a trois Grecs maintenant, parce qu'ils en ont drafté un ah autre. Il... Et on ne fera pas croire que choisir un Grec en 60 qui vient de la même agence que celle de Giannis, <rire> c'était vraiment un cadeau pour okay. lui.
0: <rire> non, mais en tout cas, en, en tout cas moi, moi, en fait, c'est ça qui me fait peur, et ce que j'allais vous compléter, c'est que moi, j'ai peur qu'on demande trop de choses à Giannis, en fait, au bout du compte. C'est-à-dire que c'est un énorme défenseur d'aide euh, pour tous ses coéquipiers, mais à un moment, le gars, il gère aussi l'attaque, et je trouve qu'on fait vraiment tout reposer sur lui, euh, à certains moments et que c'est peut-être pas la bonne idée. T'as joué l'idée quand là, même. As mais... quand même joué l'idée, mais en fait quand tu fais ces choix, tu, tu sais qui va aider. Tu sais qui va aider quand Grayson Allen se fera mmh. déborder parce qu'il se fera déborder. Tu sais qui viendra en aide. Ce sera pas Jrew parce que Jrew il sera il sera sans mmh. doute pas là si Grayson Allen est sur le terrain. Et, et, et moi ça me ça m'embête un peu, c'est-à-dire qu'on qu'on lui donne cette charge en plus en playoff. Euh, moi, moi je, je trouve que ça va peut-être être un peu trop. Donc, à voir comment ils font évoluer l'effectif parce qu'il euh, y a quand même un Grayson Allen, ça peut se, ça peut se réenvoyer,
1: peut-être. Ah, Madiane, il veut déjà le renvoyer dans le premier bus. La seule chose positive que je peux trouver à ça, personnellement, ils ont peut-être regardé le début de leur série qui fait beaucoup couler dans contre les Nets et ils se sont peut-être dit notre chance, c'est vraiment d'être... Très fort en attaque également parce qu'on sait que défensivement, euh, PJ to tout PJ Tucker qu'il est contre euh, Kevin Durant, euh, oui. voilà, c'est compliqué. Donc il y a
2: peut-être Lopez et Giannis qui termine sur un bon niveau exactement. De
1: qui vont protéger ta raquette et t'es prêt à, à mmh. vivre avec des peut-être des joueurs sur l'extérieur qui vont être un petit peu plus mmh. en délicatesse. Très bien. Alors là. On finit avec les 76ers. Euh, moi, j'ai une question simple. On avait des questions sur cette équipe. On enregistre, vous l'avez compris avec ce qu'on a dit depuis le début, on enregistre le 21 octobre. Soir, Ben Simmons est encore un joueur de Philly. Question de ma personne. Peut-on faire une preview sur cette équipe
0: Non. Non.
2: Bah, les tweets de Shams, là, sur... Euh, alors, les, les tweets de Shams du mardi qui disent qu'il est... Mais ce, ce soir-là, on enregistre, où ils disent qu'il il a des soucis mentaux et qu'il veut se faire un peu... C est... C
0: est... Non, mais...
2: non y a, pour moi, il n'y a rien à... Je pourrais faire euh, une preview et euh, une évaluation de Philly quand je saurais euh, la contrepartie du deal de Simmons. Voilà, c'est tout.
0: C'est terrible. Hein. C'est terrible ce qui se passe. Euh, honnêtement, pour eux. Et, euh, et je trouve que... Au moins, on aura. j'espère que ça y est, enfin les front office comprendront, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'insister. À chaque fois, ça part en cacahuète à la rentrée de la saison, entre le faux Bid d'Arden l'an dernier, entre Jimmy Butler avec les troisièmes couteaux qui va tabasser les titulaires à l'entraînement, ça ne... ça ne se passe jamais bien en fait le mec a décidé de partir, il faut accepter, c'est une ligue de super stars. Quand ta enfin, star a demandé à partir, tu ne peux rien faire. Il tu, tu y, y a pareil, les spurs, les ah mais Skawaii, ça reste dur à accepter quand même. C'est dur à accepter. Nous,
2: nous, tu, tu... nous on est détaché, mais quand tu es fan de la, de la franchise, tu peux comprendre que ça soit quand dur à accepter. Quand tu quand
1: tu as investi un premier euh, choix de ouais. draft, que tu lui as donné le contrat, euh, que c'est mm. blessé, donc tu l'as quand même suivi pendant sa blessure ça... et tout, il y a de l'affectif ouais il ouais, y a de
2: l'affectif c'est un mec comme, Kay... comme Carey Boston on l'avait prolongé et au bout de quelques mois il dit euh, il fait son cirque j'aurais été un peu euh, tatillon tu vois je comprends que là déjà je comprends que ce soit dur à accepter pour les fans ouais les fans c'est le délire pour... du, du thé sous contrat t sous contrat voilà et puis, donc euh, euh, ne serait-ce qu'économiquement ça mais quand t'es ouais. fan de Philly je comprends que ce soit dur parce qu'ils ont toujours défendu ouais. Ben Simmons hein. les, mecs, les mecs du process et tout ils ont toujours euh, je trouve mm -hmm. été dans le camp Ben et, Simmons et... Dans les premiers playoffs, ça parlait déjà des soucis de Ben Simmons.
0: Et, et honnêtement, il s'était fait exposer deux fois de suite par Boston, de mémoire
2: euh, Non, parce que contre Boston, la première année, il est exposé. Ouais. La deuxième fois qu'on les joue, il est blessé, en fait. C'est dans la ah. ville. Mais c'est contre Toronto où ça se passe non, pas très bien, par moi. Voilà,
0: enfin, je trouve que, voilà, de toute façon, voilà, on ne va pas faire un cas de Ben Simmons. Moi, C'est l'une de mes pires tech de, du podcast, euh, le cas de Ben Simmons. Euh... T'inquiète, ouais. on en a tous. <rire> c'est mon premier pod.
1: Tu
2: ne battras pas les tu ne pas C'est
0: mon premier pod, la tech ben Simmons. Mais voilà, enfin, euh, en, en tout cas, pour moi, ça y est, ça ne sert à rien. Euh, là, il faut qu'on qu retrouve l'apaisement. Et puis même, tu vas agacer, euh, on voit bien l'attitude la, d'Ami, tu vas agacer tout le monde en le gardant. Ça ne sert à rien, c'est toxique. Mais ce qui est con, c'est qu'il a encore moins de valeur maintenant. <rire>
1: sur l'aspect mercantile mais euh, du coup par rapport à Simmons juste un petit truc Madian je suis d'accord sur euh, les superstars mais c'est un argument que donne souvent Adrien il y a un moment où là on a baissé de gamme de joueurs tu vois quand tu, tu compares aux joueurs cités précédemment Arden, qui est encore au dessus oui. d'un Butler et là, en fait, on descend de plus en plus et on se demande jusqu'à où on va descendre. On avait fait un débat euh, après l'arrivée de Kawhi euh, du côté des Clippers l'été 2019, du coup sur le pouvoir des Superstars, peut-être qu'il serait bon de réactualiser parce qu'on a l'impression que, que, encore une fois, on se situe, euh, nous, philosophiquement, peut-être plus du côté des joueurs. Mais c'est vrai que là, on descend de plus en plus, parce que c'est un joueur euh, que nous, on classe dans notre DH20, qui quand même arrive à forcer son destin, donc ça pose ouais. des questions.
0: Ben, en fait, moi je pense que là-dessus, c'est un joueur qui s'en fout et qui sait qu'il aura un contrat. En fait, c'est un joueur qui n'est pas en danger de sortir de, 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 de perdre de la valeur contractuelle ou de sortir de la ligue au moment où il fait ça. Quand le joueur a ce pouvoir là, il, il peut se permettre de faire ça. Si c'est un joueur qui sait qu'il perdra de l'argent sur la table. Ou qui prendra le risque tout simplement qu'on lui propose rien parce qu'il est trop trop chiant à gérer. Là, il a beaucoup moins de pouvoir et donc il ne fait pas ce genre de choses. Pour moi, le, le pouvoir des joueurs réside dans sa capacité à convaincre d'autres franchises qu'il sera un bon pari malgré les défauts qu'il peut afficher.
1: Bah alors si c'est ça, il y a 15%, hey, 20% de la ligue qui a un pouvoir démesuré. Et pour terminer, question de Gabin, un OCM qu'on salue, Doc Rivers est-il responsable de la demande de départ de Ben Simmons Il faut savoir, je vais, je vais poser le débat parce que celui-là, il est intéressant, on ne peut pas tout révéler, mais euh, quand il y a eu la série de tweets et hein, le début des, de l'entraînement un peu lunaire du côté de Philly, on n'était pas d'accord chez nous, euh, c'est malheureux parce qu'on ne représente pas vraiment les, les nuances du, de Dunk Hebdo ensemble, parce qu'on euh, avait d'un côté certains qui pensaient, qui vou voulaient quand même blâmer euh, Joel Embiid et Doc Rivers un peu pour leur sortie, et je pense qu'on est tous, tous les trois, un peu dans la même veine, qui essaye de les dédouaner vis-à-vis peut-être du comportement un peu de Simone, c'est globalement, on est... D'accord, par contre, des deux côtés pour dire que euh, les fautes sont partagées, ça c'est une certitude.
2: Ouais, moi je pouvais, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est intelligent, mais je pouvais un peu comprendre les propos de d'Ambid. Euh... C'est ça, c'était
1: si je précise, c'était surtout au niveau des propos d'Ambid où en gros il y avait une partie du site où on était en mode ça peut se comprendre et une autre qui disait il aurait dû beauté en touche, quoi
2: mettre de l'eau dans son vin, vers le coéquipier, le leader, tout ça, ce qui est, ce qui est pas faux en plus, ce qui, est, ce qui n'est pas faux, mais j'ai dit que déjà c'est pas, on doit pas euh, une espèce d'idéalisation du leader euh, en sport qui est extrêmement euh, unique en fait, unidimensionnel, mais euh, donc si tu n'es pas comme ça, t'es pas un bon leader ou des choses, ou des choses comme ça. Je peux, je pouvais comprendre la frustration de jouer Embiid alors il l'exprime, voilà, il exprime il, il y a pas non. C'est, c'est compliqué. Doc Rivers c'est un peu différent. Parce que Doc Rivers, il a à la fois, je pense qu'il l'a voulu à la fois, après la série de play-off, piquer Ben mmh. Simon. comme euh, on pique une superstar dans le public pour toucher son égo qui se remette à bosser. Et ensuite, il a défendu, hein, sur le reste de la période. Je le veux dans l'équipe, on compte sur lui. Euh, dans d'autres sports, ça se fait, hein. Il y a des coachs, des fois, qui, qui mettent un peu sous le bus, comme on dit, des expressions des joueurs pour un petit peu essayer de les piquer. Sauf que Ben Simmons, mais on le sait depuis, le sait depuis longtemps que c'est le type de caractère qui ne qui, qui fonctionne pas tellement comme ça. Donc on peut lui en vouloir sur Rivers de peut-être pas avoir compris comment, euh, comment appréhender la, la, le, le psychisme de Simmons. Mais on ne peut pas trop lui en vouloir pour le reste pour moi. Je
0: trouve, je trouve que Rivers a quand même un, un taf très compliqué, hein. honnêtement. Il, il, il arrive là, euh, en plus après une expérience plutôt... Euh... Plutôt malheureuse, euh, juste avant. Il enchaîne, et, et il se retrouve vraiment... Enfin, c'est c'est pas simple à gérer. Euh, entre, je pense que Joel Embiid est quand même un, un sacré bestiaux. Je n'ai pas d'inside, mais à mon avis, euh, ce n'est pas non plus la personne la plus facile avec laquelle vivre. Et ouais, je pense que peut-être que Ben Simmons mal vécu son année, peut-être qu'on aurait pu agir... Euh, pour le mieux, euh, au bout du compte, oui, c'est pas l'avis de, de tout le monde, mais au bout du compte, la Ben Simmons, je trouve, abuse euh, un peu trop. C'est-à-dire que tu peux demander ton trade et peut-être être un peu plus respectueux, dire juste que tu veux partir, etc. Mais il y a l'affaire de « je veux pas rencontrer mes coéquipiers » qui étaient partis pour aller le voir quand même. Il leur a mis un stop.
1: Euh, là l'entraînement.
2: Il y a l'affaire du faux test Covid, si ça c'est vrai. Si,
1: si ça c'est vrai, c'est incroyable. Donc en gros, pour expliquer aux gens, il y aurait peut-être eu une tentative d'éviter de, euh, de jouer le match 7 contre,
2: contre Atlanta. Atlanta. Ça ne peut pas être vrai. Ce, je ne peux je
0: pas, peux pas un, un sportif euh, dans un tel moment, <rire> personne ne s'attendait à ce qu'il perde, ce serait terrible. Mm.
1: On, on lui souhaite pas, mais c'est un peu triste. Euh, les historiques du podcast d'Unkebdo savent que euh, Alan et moi, c'est un joueur qu'on kiffe vraiment. Ben Simmons, enfin moi, c'est un joueur qui, quand il est euh, sur le terrain, c'est un des joueurs que je préfère voir jouer. Donc, s'il y a peut-être un peu de l'affectif, c'est triste de voir la situation actuelle. Après, je suis totalement d'accord avec vous, les gars. Doc Rivers, il, il, là où je veux pas totalement l'excuser, c'est comme tu l'as dit Alan, il aurait dû savoir que Ben Simmons ne fonctionne pas comme ça, mmh. c'est pas le mec que tu mets sous le bus, que tu vas tacler en conférence de presse pour espérer avoir une, une espèce de réaction comme peuvent faire d'autres, tu vois, c'est là où je te rejoins aussi mmh. sur l'idéalisation idéal, du leader, les Brown James et Pop Cavs, il met, et même début avec les Baby Lakers, il met des mecs sous le bus aussi, et ça c'est pas, pas ce que je considérerais comme un, un, l'espèce de leader fantasmé, pour moi c'est pas ça non plus
2: le délire du Kobe qui trash talk tous ses coéquipiers c'est ça tu sens vois ridicule. je pense que Ben il a... Simmons
1: il est pas réceptif à ça tu vois ouais. enfin...
2: non non non
1: exactement très bien et eh bien on aura fait une preview des Sixers sans parler une seconde du terrain donc la réponse était non on peut pas faire
2: ils ont gagné, ils sont à 1-0. On va faire une prière sur donc, cette
1: équipe. On sait ce que. Euh, quand la situation sera beaucoup plus euh, claire, moins brouillonne, on en parlera. Hein. Rassurez-vous, ouais. les fans des Sixers. Mais là, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait même pas euh, quelles seront les contreparties, on part sur quel projet, etc. C'est vraiment fouillis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a terminé cette quatrième partie. On a donc fini de parler de la conférence Est. On avait déjà fini de parler de la conférence Ouest. La prochaine fois, on se retrouvera pour 15 questions sur les trophées et la saison en général. Du coup, c'était un plaisir, Madiane. Alan, on répète que vous pouvez trouver le lien dans la description pour le League Pass, pour regarder les matchs NBA. Vous l'avez compris, dans toutes les langues. Il y a aussi de l'espagnol, du portugais, pour ceux qui veulent et, qui veulent vérifier. Et n'importe quand, surtout. N'importe quand. quand. Ça, c'est incroyable. Et il y a un essai de 7 jours. Vous pouvez passer par le lien d'Unkebdo pour en profiter. Nous, Moi, justement, je vais aller profiter de mon League Pass parce que je n'ai pas vu le... Apparemment fantastique match Entre les Knicks et les Celtics Il faut donc que j'aille le voir rapidement <rire> Désolé Alan Et du coup nous on va se retrouver Très vite pour cette dernière partie Des previews, c'était un plaisir Suivez-nous sur Twitter également On va, pas même, on va essayer d'interagir euh, Avec vous, avec nos CM mais aussi avec Les Space dont j'ai parlé Et puis on se retrouve la semaine prochaine, mm -hmm. salut Tchuss